0: Qué bueno que están en el segundo capítulo o segundo eh, programa de nuestro podcast, que hemos empezado. Empezamos el día lunes, hoy es miércoles y esperamos seguir el día viernes. Vamos a estar tres eh, programas por semana, lunes, miércoles y viernes. Así que esperamos que se puedan conectar en todas las plataformas de podcast o vernos en Facebook en vivo. Eh, la verdad que sé que son temas muy importantes y esta serie creo que nos va a ayudar un montón. No sé qué les ha parecido a ustedes, y antes que nada, pues, quiero dar la bienvenida a las dos personas que están conmigo, mi amada esposa.
1: Hola a todos, es un gusto poder estar aquí. Y nuestra querida amiga
2: Katy. Hola, gracias igual por, por estar acá en este momento.
0: Ahora, cuénteme, ¿qué han pensado el libro? ¿Cómo lo han visto? ¿Qué piensan sobre esta este poniente que creo yo que ha sido de mucha confrontación? Creo.
1: Yo creo que usaste la palabra clave, confrontación. De repente vas como leyendo algunas cosas y te topas con... ¡Ah! Y sentís como que es bien personal el, el libro, ¿no? Y es, ay, sí soy, iba a subrayar lo que... Si subrayáramos todo lo que somos, <risa> yo creo que ya estaríamos como invadidas.
2: No, incluso con, con tanto ejemplo que menciona él, uno se siente súper identificado con, con todo lo que menciona, con todo lo que dice, y, y como decís tú, quisieras subrayarlo todo, o, <risa> ay, esto es para mí. Uno lo, lo agarra muy, muy personal, que creo que es lo importante, ¿verdad? Que nos... Evaluemos sí. nosotros mismos primero. Exacto.
0: Y hoy vamos a hablar sobre lo que titula el libro como infección del engaño. ¿sí? Y creo que hay un punto clave sobre el hecho de que muchas veces, y creo que es lo que nos cuesta más a todos, es reconocer que nosotros mismos tenemos un problema. Sí. Porque es muy fácil ver el problema de otra persona, Exacto. pero es muy difícil reconocer que nosotros tenemos errores. Por supuesto Y creo que este libro lo que hace Bueno, en este capítulo más que todo es Meternos a un examen, de verdad decirte O sea, vos sos el del problema ¿no? No, Nadie más, o sea Vos tenés un problema, tenés que reconocerlo Y es cierto que en algunas personas Es más evidente los problemas Que se tienen, pero yo creo que todos Sin decir que A excepción de nadie, tenemos algún problema Que no podemos reconocer algo
1: Sí, yo creo que es como Cuando eres adicto, ¿no? Y... y... Yo creo que los, las personas adictas siempre luchan con, no, yo puedo controlarlo, yo estoy bien, yo no, yo no soy adicto, yo no tengo problema con eso, pero no se dan cuenta que realmente sí son adictos y que sí tienen un problema, y nos pasa exactamente lo mismo a nosotros, ¿verdad? No, yo no soy mentiroso. <risa> eso lo eso ahí ya es mentiste. Sí, eso es una mentira O yo no tengo problemas con, con el chisme O yo no tengo problemas de que Cuando no somos capaces de reconocer el problema en nosotros mismos Estamos en problemas
2: No, incluso es de tenerle cuidado cuando, cuando uno dice Ah, es que yo no soy así Porque es cuando realmente sí sos así Ajá, sí, sí. Y me gustaba mucho el, el, uno de tantos ejemplos que, que él menciona acá que decía él, ¿verdad? Que de pequeño él creía que cantaba re bien, ¿verdad? Y yo me ponía a pensar, ¿cómo le haces ver a, a alguien que no canta bien cuando esa persona cree que sí? O sea, cree que, o sea, mi voz es lo máximo, yo soy un cantante, ¿y cómo lo bajas de esa nube, verdad? Y es que ese es el problema, de que nosotros primeramente tenemos que autoevaluarnos. ¿Será que, ese ejemplo, ¿verdad? ¿Será que yo canto bien? O si yo no lo sé reconocer, preguntarle a alguien y, y saber escucharlo, ¿verdad? Saber decir, ¿será, mira, ¿puedes ver si yo canto bien? Eh, ya que me lo estás preguntando, pues mira, creo que tenés que tomar unas clases. O mira, sí, definitivamente para eso. Pero yo me pongo a pensar, ¿cómo crees a, a una persona y le decís, mira, ¿no cantas bien? ¿Cómo lo vamos a hacer sentir? Yo creo que es una posición bien difícil, porque
1: normalmente... Eh, a las personas a las que no les importas. Entonces, no, no van a tener problema con esto. Pero si le importas a alguien, entonces va a, yo debería decirle, ¿no? Pero entonces, ¿cómo le digo? Y, y yo creo que el problema principal no es cómo la otra persona nos puede decir algo, sino la madurez que nosotros podamos tener para aceptar lo que nos están diciendo. Imagínate, va. Eh, lo, lo vamos a poner en Katy. Katy no canta bien. Eh, y no estoy tirando indirectos.
0: ¿no? <risa> Tengo que
1: evaluar esto. <risa> no. Imagínate, va. Katy no canta bien y de repente... Y yo la quiero. Entonces, uh -huh. yo debería decírselo. Pero si Katy no es lo suficiente madura para recibir...
2: ¿Cómo lo ¿qué voy pasa? a tomar?
0: Yo creo que hay un problema cultural de nosotros. Más que todo lo he visto yo. Como los chapines que somos. Está mal dicho, pero al final lo voy a
2: decir.
0: <risa> porque el hecho de que nosotros siempre nos da pena todo. Qué pena, sí. pobrecito. Qué pena, qué voy a hacer con él. Y nosotros muchas veces que estamos en la postura de decir a otras personas como lo que decía Katy, es cómo le hago para decirle que no canta bien, cuando sí. debería ser más fácil, nosotros, si yo quiero a una persona, decirle, mira, no chino, o sea, vos no cantas bien, sí. o sea, porque allá afuera va a pasar? Y uh -huh. empieza desde las mamás, por ejemplo, yo me cuentan uh -huh. con Michelle y mis hijos, siempre está así como así, bravo, que lo hiciste muy bien, y no, no lo hiciste <risa> bien, ¿va? o sea, no está bien hecho okay. o sea, Si lo hiciste bien, mi amor Entonces, Si ves
1: esto algún día, si lo hiciste bien Y
0: no, siempre, o sea, no no siempre pues Pero hay cosas que definitivamente no hizo bien Y yo le digo a mi hijo, no, esto no está bien hecho Pero me doy cuenta que a Michelle le cuesta mucho uh -huh. Decirle a, a mis hijos No, no, mi amor, eso está mal sino bien ah. Entonces, el problema es que No es por checar esto, pero el problema es que Así crecimos muchos Que nos, nos aplaudían y nos decían Sí, vos sos, el mejor jugando, soy la mejor cantando, o soy la más bonita de la clase, va, mami, es que tú sos la más bella y todo. Y el problema es que cuando te vas a enfrentar en tu realidad, te das cuenta que no es así.
1: ¿Sabes cómo lo veo yo? Y se me viene esto a la mente, es... Yo no sé si les ha pasado de repente que salieron a comer con alguien y el típico perejil en el diente, <risa> va. <risa>
2: Tienes algo en el diente. ¿Cómo
1: le decís? Y tú estás en ese sufrimiento de, de cómo le digo. ¿Cómo... Sabes que... Todos se están dando cuenta, pero ah, nadie toma el valor de decir, yo lo voy a decir. Y es por el bien de la otra persona. Y la otra persona definitivamente no te va a odiar por eso, pues. Pero yo creo que, cabal, necesitamos crear esa, ¿qué? Cultura de, de, de bienestar. Y, y a veces definitivamente va a ser un momento bien incómodo, pero es por el bienestar del otro. Y tanto como yo necesito aprender a, a incomodarme, la... También necesito aprender a recibir esa incomodidad cuando yo sé que es por bienestar.
0: Y uno, bueno, todo, todo parte del corazón de nosotros. Y cada vez que nosotros vamos creciendo, no solo en edad, sino también en este entendimiento, nuestro corazón se hace cada vez más eh, ingenuo y siempre nos, hacemos, nos creemos muchas cosas que definitivamente no son. Y no solo hablando de los talentos, pues así como sería el ejemplo más a, a priori en este momento, sino cosas como eh, yo digo las cosas porque, porque así son a mí me gusta decirlas sinceras y muchas veces la forma en que vos estás diciendo las cosas solo está hiriendo a las personas uh -huh. y la gente te lo está diciendo, te dicen mira tu forma de decir las cosas, tu forma de cómo contestas simplemente está hiriendo a las personas, no pero si es la verdad y yo acaso estoy mintiendo, estoy diciendo no pero te lo están diciendo pero ya en tu corazón tuviste un, como una estructura y ya lo tomaste al punto de que decís, no, yo estoy bien, ellos están mal, ¿sí? Yo uh -huh. estoy diciéndole las cosas como son, mejor que las escuchen como son, sin darse cuenta que lo que pasa es de que al final están lastimando a otras personas.
1: Exacto, y, yo, y ahí es donde escuchamos el, el... Cuando te dicen, no, es que yo soy brutalmente honesto. <risa> y, y al final, sí, tal vez sos honesto, pero sos brutal. Y, y eso no edifica. Y yo creo que hay... Dos formas de decir las cosas. La misma cosa la puedes decir de dos formas diferentes. Y yo puedo recibir una bien y una mal. Una la decís usando tu brutal honestidad y la otra la decís con amor. Con amor, mira a la voz, limpiate, porque si te miras rema brutalmente honesto, ¿no? Pero puedes acercarte a la persona y decirle, mira, limpiate, limpiate. porque tenés? No, o sea, con amor. Sí. Y, y hay maneras para decir las cosas. No, no tienes que lastimar aún cuando decís la verdad.
2: Sí, yo creo que muchas veces confundimos el, el ser directos con una persona y di, decirlo así como directo, pero hiriente. Uh -huh. Cuando podemos ser directos y no hirientes, ¿verdad? Como tú decías, ¿verdad? Dos formas para tomar la, las cosas, ¿verdad? Pero hablando de, del autoengaño que, que nos hacemos a uh -huh. nosotros mismos, Cabal, hay una frase que a mí me gustó mucho que dice cuanto más nos veamos a nosotros mismos mediante unos lentes distorsionados, más probable será que creamos una verdad distorsionada. Y es que al final, ¿cómo estás viendo tú las cosas? Depende de cómo tú mm -hmm. las vas a, a, a evaluar, depende de cómo tú las vas a interpretar. Y, y es como lo, lo importante, ¿verdad? Que cómo nosotros, cómo yo estoy percibiendo las cosas, cómo yo veo las cosas, de eso va a depender cómo realmente me voy a comportar, cómo realmente voy a actuar, cómo voy a hacer todo a mi alrededor, ¿verdad? Entonces...
0: Y hay un filósofo famoso que dice eh, El mundo eh, El mundo que vivimos eh, Es diferente Conforme a todos Según los lentes de cada uno Más o menos, por ahí va. Más, o pues, menos. más o menos Ya ¿verdad? está filosofando Ya <risa> <risa> esto es de Julián. La, la esencia básicamente es decir Todos tenemos lentes diferentes Y todos miramos el mundo de diferente manera sí. Hay una frase muy famosa de un filósofo Que no me la sé a priori Pero voy a parafrasearla que cada uno de nosotros miramos al mundo con diferente forma a través de los lentes de nuestra perspectiva. ¿sí? Esto quiere decir de que al final cada uno de nosotros miramos el mundo de diferente forma. ¿sí? Eh, pero esto aplica a todo el mundo, pero nosotros uh -huh. deberíamos tener un lente para, para todos igual, que es el lente a través de Cristo, de la palabra. Nosotros no podríamos ver el mundo diferente porque Cristo nos dejó un lente que es la palabra del Señor. Entonces ahí está la diferencia, ¿sabes? Muchos podrán ver el mundo diferente. No, es que yo entiendo el perdón de esta forma. No es que yo entiendo que debería vivir la vida así. Uh -huh. Pero nosotros deberíamos entender el mundo a través de los lentes de Cristo. Y todos deberíamos entenderlo a sí mismos. Y lo que decía la frase, eh, Katy, me gusta mucho. Y habla también sobre nuestro corazón. El corazón, uh -huh. nada hay engañoso como el corazón, decía Jeremías 17.9. Y el corazón es sumamente engañoso. Y normalmente nos están vendiendo... Esta filosofía de sigue tu corazón, haz lo que tu corazón te indique, tu corazón es el que manda, tienes una vida, di, eh, lo que te late tu corazón, ah, haz y, la, y los lentes de Cristo me están diciendo, no le creas a tu corazón, tu corazón <risa> es lo más engañoso que existe. ¿sí? Entonces, creo que es importante que nos demos cuenta que cuando estamos nosotros viendo nuestro, nuestra vida, nuestro entorno, distorsionado es porque estamos teniendo los lentes de nosotros mismos, y la palabra dice que ya somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, y e aquí somos nuevas, somos hechos nuevos, entonces como tenemos somos completamente nuevos, nuestros lentes deberían ser nuevos, y esos lentes cuáles son? Los de Cristo.
1: Excelente, y yo creo que esto también me lleva a pensar un poco en, en la necesidad que, de pertenecer o de tener una comunidad de fe, porque yo tengo mis lentes puestos y yo, yo veo la, la, la vida o las cosas de, de cierta forma y difícilmente me voy a dar cuenta que estoy equivocada. ¿Y cómo lo voy a notar? A través de alguien sabio y maduro que pueda decirme, mira, realmente eh, esto que estás haciendo está mal o esto que estás diciendo está mal o la forma en la que te comportas, la forma en la que te, en la que te vistes, por ejemplo, no es, no es la correcta. Pero ¿qué pasa si yo me rodeo de gente que que usa cualquier lente menos el de Cristo. ¿Qué va, ¿Qué va a pasar? Yo voy a estar engañado, ellos van a estar engañados, y no, no va a haber una forma de, de bienestar mutuo. Entonces, yo creo que es muy importante resaltarlo así rápidamente. Yo necesito tener cerca de mí a alguien que tenga eh, la sabiduría para hacerme ver lo que está mal dentro de mí.
0: Y la pregunta es, ¿por qué no podemos ver nuestras eh, toxinas de autogeneradas? ¿Por qué... No podemos ver esto. Y hay un Salmos que pone el escritor que me gusta mucho, que lo voy a leer, que es Salmos eh, 36, 2 al 3. Dice: Cuando describe a un pecador engañado, dice: Cree que merece alabanzas y no haya aborrecible su pecado. Y eso es importante. O sea, cree que merece alabanzas. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto? Es que miren, pues, es tan fácil identificar esta frase en alguien más. Ajá. Rápido, pensamos en alguien más. Pero nosotros. Es que eso, eso es fácil. Si usted me pregunta ahorita, yo pensé en alguien. Bueno, en no, alguien. no vas sí, a decir. No mal. vamos y, a decir. Y los voy a nombrar. así. No. <risa> no. No, <ahí> es <risa> eh, no, es que este es el punto. O sea, yo rápidamente pienso en alguien, ¿sí? Más, no me doy cuenta que este salmo me habla a mí también, ¿sí? Porque yo también creo que merezco alabanza, ¿sí? Tal vez... En algunas personas es más explícito, porque lo piden, lo, 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 <risa> lo necesitan, lo dicen, uh -huh. pero al final nosotros también lo pedimos uh -huh. en nuestros corazones. Nos subimos a un altar, predicamos en un grupo, hacemos una tarjeta y queremos que nos digan, qué bonito tu tarjeta. Cuando te bajas,
2: quedes esperando el aplauso. Oh, qué
0: bonita tu canción, qué bonito tu vestido, qué bonita tu predica. No, necesitamos esa alabanza. Y si no la recibimos, ¿qué pasa? Normalmente decimos no me valoran, no se dieron cuenta, o lo hice mal. Tal vez no somos como esas personas que estamos pensando en este momento de que sí son uh -huh. estas personas, pero somos nosotros que muchas veces necesitamos hablar. O sea, yo muchas veces, este salvo me confronta, pero, y dice, y haya aborrecible, dice, y no haya aborrecible su pecado. Vemos los pecados de otros y decimos, es que este se peló, ¿sí? Aquel se peló, está patojando entiende, pero yo lo que hice, ¿qué? No, es que yo tranquilo. Exacto. A veces peco, pero es que es como suavecito, creemos. nosotros. resulta es uno que. Para juzgar, no, y... Puede. Ajá,
1: y resulta que cuando uno lo hace, no es pecado. Uh -huh. O sea, le... como que le bajamos, le el, bajamos nivel, el nivel, ¿va? Y ya la no otra, es... a la que pecador! Pero es lo mismo que tú estás haciendo, ¿no? ¿Por qué? Y la excusa, ¿va? Y la justificación, y realmente todo es. Todo pecado es pecado,
2: ¿va? Y es que es tan difícil el reconocer uno mismo, ¿verdad? Lo que uno tiene, las, las debilidades, y, y se pone en un papel de negación. Incluso lo que tú decías, ¿verdad? Que es bueno tener a alguien cerca que te diga, mira, esto, corregilo, esto no está bien, que incluso esa persona cercana, o sea, puede ser una persona de confianza y todo, pero lo recibís y decís, no, o sea, estás equivocada, pero como dice Julio, ¿verdad? Hay que tener los lentes de Cristo, ¿verdad? Que nos uh -huh. llevan a Cristo, y, y me encantaba porque yo leía y, y el ejemplo que daba él, ¿verdad? Que en sus prédicas era muy bromista y a la gente no le gustaba. Pero él decía, ustedes son muy, muy, muy cuadrados, muy aquí, muy allá. Pero vino una persona y le dijo, hace algo, ¿verdad? ora Y que el Señor te pueda mostrar eso. Y solo porque le voy a hacer caso para que me deje de molestar, lo voy a hacer. Y pasó, ¿verdad?, su hija chiquita se estuvo en el servicio, pues, de grandes, dice ahí, ¿verdad? Iba a decir algo y cuando vio a su hija dijo, ¡Ay, no quiero que mi hija escuche esto! El Señor le uh -huh. hizo ver. Al final creo que nos cuesta mucho el que una persona nos diga y nos haga ver el error y muy difícilmente lo vamos a querer aceptar porque vamos a estar en un papel de negación, pero si vamos a Cristo y le decimos, Señor, si yo estoy mal, hazme verlo. Y el Señor te lo va a mostrar de una u otra manera.
1: Pe y hacerlo, yo creo, es importante de manera genuina. Exacto. O sea, decirle, bueno, Señor, yo de verdad voy a recibir lo que tú quieras decirme. Y si hay algo que está mal, eh, y como él lo decía, ¿verdad? O sea, yo sé que no estoy mal, pero igual si hay algo que mm -hmm. no es el, no es la forma. ¿Me sí. Necesitas tener un corazón genuino y decirle Señor muéstrame realmente y estar abiertos a recibir lo que Dios te quiere decir y a veces no es que no me dijo nada pero es que ahí están va a hablarte y tú estás ignorando no. todo lo que te están diciendo. sí dicen
0: sí. tu negación Exacto. Porque tenemos una capacidad sin límites para engañarnos a nosotros mismos de verdad ya hemos crecido con nosotros mismos durante tantos <risa> años que ya sabemos <risa> Ya no engañarnos. sabemos
2: todas las <risa> tácticas <ahí. risa> Sí
0: de verdad y ya decimos yo lo puedo controlar no, <risa> <risa> no es un error en mí no tengo problemas con esto, simplemente eh, los otros no están viendo lo que yo estoy viendo. Ellos Como no, no están en mis zapatos. No están en mis zapatos, uh -huh. incluso está en este momento con ganas de cambiar este podcast, porque, dice, para mí, definitivamente. <risa> se lo voy a mandar a alguien. Esta persona lo
2: necesita, yo no
0: <risa> Si usted está pensando eso es porque definitivamente usted es esa persona. Peor que normalmente estamos constantemente nosotros negándonos y engañándonos a nosotros
2: mismos. Y es que incluso es algo inconsciente que uh -huh. va a ser nuestro, nuestro cerebro, nuestro cuerpo, porque podemos decir, ah, yo no soy chismosa, yo no hablo de esta, yo no hablo de aquel. Es solo para que ores. Sí, y es como, sí es chismosa. Uh -huh. <risa> eh, ya me contó. Y es que incluso nosotros mismos nos delatamos, uh -huh. sí. porque es algo, ¿cómo les explico? Digamos, es que, digamos, la psicología, ¿verdad? De que viene alguien y te dice, es que yo no soy así. Inconscientemente ya te está diciendo que sí es así. Uh -huh. Porque nosotros mismos nos estamos autoengañando y la otra persona que lo está viendo sabe. Porque tal vez ha leído, ha escuchado y <risa> ¿Cómo decís que no sos? <risa> Ajá, que decís que no sos. Y ella misma se está como uh -huh. delatando, ¿verdad?
1: Y sabes que, yo creo que el problema es que llega un punto... En el que nos engañamos a nosotros mismos y, y ya nos lo creímos. No, yo no soy así, fijo, no, no yo no soy así. Y te sigas. Y, ajá, y, y estás pero completamente seguro de que no sos así, pero sí sos. Y el problema es que sos tan, somos tan buenos engañándonos a nosotros mismos que nos creemos nuestras propias mentiras.
2: Exacto.
0: Voy a leer un párrafo del libro que me gustó mucho que dice aceptamos sinceramente una realidad mm -hmm. distorsionada y creamos con cuidado por, y creemos con cuidado por medio de una ignorancia voluntaria negamos, suprimimos o minimizamos lo que es cierto por defecto, aseveramos, adornamos y elevamos uh -huh. lo que es falso cuando finalmente vemos la verdad, creemos que la verdad es una mentira
1: sí, exacto, buenísimo creemos
0: que la verdad es una mentira cuando vemos la verdad, porque hemos eh, elevado la mentira Decimos, no, esto es una mentira.
1: No, la adornamos, dice, ¿verdad? No, es que con el pecado, no, es que yo, pobrecito, me faltó esto, no tuve aquello, mira mi situación. O sea, acomodas todo para que en ti justifiques
2: tu, tu ignorancia voluntaria. dice
0: Voluntaria, sí. Al final, esta ignorancia, que ¿qué me va a llevar? A no seguir avanzando en mi vida. El punto es de que hay personas que no avanzan en muchos aspectos de su vida porque están atascadas en algo. ¿Y cuál es esto? ¿Cuál es esto? Y muchas veces son las mentiras que nosotros nos decimos a nosotros mismos. Y no queremos aceptar que tenemos un problema. Por eso es que el, los alcohólicos anónimos son tan exitosos en un paso, porque yo creo que pues, más que tú que sos psicóloga lo vas a saber, pero es un paso que ellos hacen todos los días. Todos los días cuando llegan a una punta dicen, buenas, mi nombre es tal, soy alcohólico. ¿Sí? Hay una aceptación constantemente de todos los días de reconocer que ellos son algo, ¿sí?, constantemente. Entonces, eso les ayuda a interpretar que tienen un problema. Y muchas veces hay personas que necesitan, de verdad, de tomar un momento, o necesitamos de tomar un momento, y decir, buenas noches, mi nombre es tal y tal, y soy un adicto a la pornografía, soy un adicto a la televisión, soy un adicto a la violencia, soy un adicto a muchas cosas, ¿verdad?, a hablar mal de las personas, al chisme también, Sí, hay personas que les encantan pero les fascina y están buscándolo, ¿sí? Soy adicto a la mentira o a creer. Incluso hay personas que se hacen eh, creer mentiras, ya viven una misma mentira. O sea, ellas mismas la viven, o sea, ya ni siquiera... La nada. dicen, la creen, la viven. La viven, la viven <risa> o sea, de algo que definitivamente no son.
1: Sí, y es realmente peligroso. Yo, yo creo que es muy peligroso, pues, llegamos a un punto en el que no no hay quien nos haga ver que estamos en un error. Y entonces, como bien lo decías, va, se estanca nuestro propósito. Y no, pero Señor... Por, y, y entonces ya interfieren en, en... Señor, ¿por qué no dejas que esto pase? Si yo soy tan bueno, si yo soy así, si yo estoy aquí, si yo te sirvo, si yo te busco, si yo vengo a la iglesia, si yo voy al grupo, pero no nos damos cuenta que realmente nuestra, nuestra mentira nos está eh, consumiendo de tal forma que no vamos a pasar. Pero no somos lo suficientemente maduros para aceptar que estoy viviendo en una mentira.
0: Somos muy diestros en hacernos, de verdad, eh, irresponsables de nuestra forma de vivir.
1: Claro. Y, y facilísimo vivir. culpar al otro. No, es que tú tuviste la culpa. No, es que mira lo que... No, es que yo no, no fue mi culpa. Yo tenía y yo sabía esto, pero mira lo que tú hiciste. Ah, no. Pero es que mira, Katy vino tarde y yo ya estaba listo, pero ella... Siempre hay una justificación y una necesidad de y, quedar bien.
2: Y, y mira siempre lo, lo de los demás. Uh -huh. Y hasta de último decís... Uy, ¿Será que yo también tuve algo que si ver? Si lo decís. Si lo lográs. Ajá.
0: Si llegas a eso. Si llegas. Porque estamos justificándonos mucho. Siempre nos justificamos. Y el autor pone algunas preguntas que quiero hacerle a todos los que nos escuchan o nos ven. Y ver si alguna de estas les hace sentido. Dice... Yo no tengo problema con esto. ¿Sí? ¿Cuántos hemos dicho eso? Yo lo he dicho. ¿vale? La negación
2: es la el primer negación. paso. Cal.
0: Realmente no es gran cosa. ¿sí? Es una manera en que manejo todo. Uh -huh. No soy tan malo con la mayoría de las personas. Puedo dejarlo cuando yo quiera. Simplemente así soy yo.
1: Uy, y esa la he escuchado.
2: No, si así soy yo. Así soy, aceptame. así. Ajá, ¿Me
1: crees? Así soy yo. Amame así. Ajá.
0: Sí. Ay. Y el punto es de que al final, si nosotros cualquiera de esas preguntas nos confrontan, deberíamos entender que hay algo en nuestra vida que no nos deja avanzar. ¿Cuál es el, el sentido de hablar de este libro y cuál es el sentido de todo este podcast? Uh, desintoxicarnos espiritualmente. Uh, si estás escuchando esto, lo, lo más importante es desintoxicarnos. Usted hablaba el domingo en la, eh, en la predica, el domingo, que por cierto, si no la han visto, está en, en las redes sociales, está muy buena, y hablaba sobre cómo es eso que no podemos tener paz mental, el ejercicio de los cinco minutos, o tres eran. Tres minutos. Tres, porque no, no
1: llegamos a los cinco, pero es, ni a palos.
0: <risa> es bien confrontador, no sé si decirlo, eh, darte cuenta que no puedes hacer eso. Uh -huh. ¿sí? Y uno dice, wow, o sea, no se puede, o sea,
1: Y es que lo decís, ¿sí son, ah, tres minutos, cualquiera, pero diez segundos han pasado, ya, tenés mil cosas en la y cabeza. Y solo
0: te das cuenta que al final, por ejemplo, si tú estás moviendo tu brazo, nadie, pues algunos me miran, pero los que estamos escuchando <risa> es que Estoy Julio, moviendo el brazo estoy en estoy este momento, de, de arriba hacia, hacia abajo. Hacia abajo <risas> sí. eh, lo estoy moviendo ahorita, no, no pasa nada, ¿verdad? pero si esto lo sigo haciendo durante todo el podcast, lo más seguro es que me alcance el brazo. ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? O sea, no puedo estar en un, moviendo constantemente algo, tengo que darle quietud. Uh
1: -huh.
0: Y si pensamos en nuestro, en nuestro cerebro como un, como un órgano, porque así es eh, un, algo que debería dar quietud y que está ni siquiera podemos darle tres minutos uh -huh. de paz. Imagínense cómo está nuestro cerebro tan con tantos conflictos, que es así que cuando, cuando estamos durmiendo estamos soñando, entonces y hasta está generando el cerebro estos conflictos en el sueño y lo que está pasando y lo que está surgiendo en nuestros sueños. Todo esto pasa al analizar lo que usted decía el domingo, es el hecho de no estar confiando plenamente en Dios que nuestra confianza simplemente se va en lo que yo estoy haciendo. Soy bueno para hacer esto o no soy bueno para hacer esto eh, o creer las mentiras que yo me he dicho tantos años mm -hmm. y no aceptar lo que las personas me están diciendo. Mira, descansa, tómate un rato, verdad. Estás muy, estás muy estresado. Y me ha pasado a mí como líder. Yo a veces voy con algunas personas y les digo, mira, o sea, estás muriendo. ¿Tomaste un descanso? No, que no, que sí, que por qué me vas a sentar. Y lo primero que dicen, me vas
1: a sentar. Y
0: realmente no. No, o sea, realmente no. Tal vez sí. No lo sabemos. Pero el problema de no poder tomar en serio lo que nos están diciendo otras personas es decir, te miro exhausto, estás mal, o sea, no estás bien. Y justificar de no, es que el trabajo, lo otro y esto y esto muchas veces no nos hace a nosotros tomar un autoanálisis de que sí tenemos que hacer cambios en nuestras vidas.
1: Y yo, yo no entiendo por qué tenemos esa necesidad de, de, de ser súper hombres y súper mujeres y cuando realmente no lo somos. O sea, estás cansado, está bien. No hay, no hay problema con eso. tenés muchas cosas encima, está bien. No, no tienes más que dos manos, ¿va? ¿Qué, qué, qué, puedes, qué puedes hacer? Estás estudiando demasiado está bien, es normal, que, y yo no sé por qué tenemos esa, de, de ver como, hablando de, de cuestiones ministeriales, que te den un descanso, como un castigo, de verdad, no es... es... Cuando para todo hay tiempo. Ajá, exacto, para todo hay tiempo, no, no está mal que tomes un descanso, eso no quiere decir que esos... Más débil, o, o que no sos Más espiritual, por ejemplo ¿Verdad? O que el Señor te abandonó No, o sea, sos persona Hecha de carne, necesitas descansar El problema
0: es que eso denota un corazón Que es dependiente Muchas veces A que Los halagos, los aplausos uh -huh. Porque como ya no voy a estar enfrente Como mi cara no está ¿Qué van a pensar, me sentaron la gente me va a ver mal en la iglesia hablando de la iglesia uh -huh. eh, hay muchas cosas si lo hablamos materialmente por ejemplo y que si no compras el último teléfono no si ya todos tienen que mirar mi teléfono ya todos lo cambiaron ya todos lo cambiaron, yo estoy igual o sea, ¿y entonces qué va a pasar pero realmente no es algo que debería pasar en tu vida entonces vuelves a no reconocer que hay un problema en tu corazón estás completamente justificándote con frecuencia y estás siempre poniendo una carta y decir, no, es que no es así, no, es que no, hay momentos, y no solo en el descanso, sino también en el pecado, ¿sí? ¿sí? Hay momentos que el pecado en nuestra vida es evidente o no evidente, y llega una persona y te dice, mira, no está bien, o sea, tu vida no está bien, estás en pecado. No, ¿cómo vas a creer? No estoy en pecado, simplemente... Y minimizamos. Veces, y minimice las circunstancias. No, o sea, estás en pecado, estás haciendo esto, estás mintiendo, estás, estás acostándote con tu novia, estás haciendo esto, estás haciendo lo otro, y no queremos aceptar que hay un problema, y minimizamos y nos justificamos.
2: No, y justo esta frase me gustó porque dice, quienes más convencidos están son con frecuencia los más engañados. Y es que mientras más decís, no, no estoy cansada, no es que yo no ando haciendo nada, son los más engañados. Porque, como les decía al principio, ¿verdad? Ellos mismos, ellos solitos están quemando. Uh -huh. Porque tu inconsciente lo está diciendo, lo está sacando. Eso me impactó un montón porque al final yo no ando haciendo nada. Yo no estoy cansado. Yo, no hombre, dale, seguí poniéndome lo que querrás. O, yo, no, no, yo no tengo un problema. Sí. <risa> lo que muchos sí. dicen, yo no, estoy tranquilo. No tenía uno, un montón de problemas tenía sí. Y el principal problema es que no lo estás aceptando. Exacto. Y
0: uno de los ejemplos que más peculiares que podemos dar es el de Mateo, cuando Jesús le dice, eh, sí, sí. el que está en Mateo, a Pedro. Perdón. Pedro, ¿no? Yo pensando en Mateo. No, sí. Yo el también pensé Pedro, en Mateo. Que está en Mateo. ¿no? De Pedro, ajá. Ah, Que se en Mateo, donde Jesús le dice, miren, todos me van a negar. Entonces, él viene y dice, no, o sea, mira, pues, todos estos drogas, lo estoy para hacer. <risa> <risa> todos estos drogas te van a dejar, pero yo no. Ah, no. todos estos que no saben quién eres tú que no saben que eres tú Dios viviente, que no han pescado contigo que no, no, esto, todos estos no, yo no, entonces le dice otra vez antes no. de
2: que cante el gano, ¿eh?
0: mira pues, escrito está la Biblia lo dijo hace más de mil años ¿me van a negar? no, o sea no yo voy a morir por ti si es necesario así lo dijo, Pero imagínate esto y ahí sí le dice Jesús antes que cante el gallo, más a negar tres veces.
2: Y no una, sino tres veces. Y ahí se quedó,
0: y no lo aceptó. O sea, la Biblia no habla que pa, pa, uh -huh. Pedro dijo, Señor, perdóname. Es cierto, no. Él se fue de esa cena creyendo que iba a dar la vida por Jesús. ¿Y qué pasa Lo negó tres veces. Y así nosotros creemos. Y eso es, de verdad, si alguien, con una persona que escucha esto y de verdad cambia su corazón... Que muchas veces piensa, no, yo les voy a demostrar a todos estos pendejos, para una palabra, eh, que me están juzgando, que me están diciendo que yo puedo salir adelante, ¿sí? que yo lo puedo cambiar. Yo le voy a demostrar que no es así. ¿Y qué pasa? No es así, porque hay algo en tu corazón que no está bien, no estás aceptando que definitivamente hay un problema te lo está diciendo tu papá, te lo está diciendo tu líder, te lo está diciendo tu novia te lo está diciendo la, la otra que le querés entrar ah, te lo gran... está diciendo todo mundo o sea <risa> por decir, todo mundo te lo está diciendo y no hay una manera que tú avances ¿sí? porque simplemente no reconoces que tienes un problema
1: y yo creo que es aquí cuando el Señor en su amor, su misericordia y amablemente te va te va a hablar y, y yo creo que, que Dios es bueno y que siempre te va a mostrar las cosas. Y justo pensando en Pedro, ¿qué pasó? Se fue. Y, y nos hemos topado muchas veces con gente que de repente cuando ya por fin abrió los ojos y se dio cuenta de que realmente estaba haciendo mal, entonces se siente tan mal que se va. ¿Y entonces qué pasa? Dejan los grupos, se van de la iglesia, intentan empezar de nuevo cuando realmente... Eh, yo creo que es la oportunidad perfecta para reconocer lo que está haciendo mal, formar lo que haya que formar y seguir avanzando. Pero no, en lugar de eso retrocedemos y nos alejamos cuando el Señor está ahí, o sea, para perdonarte, para amarte como lo hizo con Pedro, y al final vemos quién es Pedro y cómo recordamos a Pedro, casi no por estas historias, ¿verdad? Y yo creo que es súper importante eh, recordar estas cosas también, ¿Qué pasa entonces cuando ya puedo abrir mis ojos y me doy cuenta de, de, de que realmente me estoy engañando y que tengo, no uno, sino mil problemas con los que lidiar? El Señor te ama. y El Señor está aquí para recibirte y es Él el único que nos puede hacer cambiar.
0: El autor es muy claro y muy enfático en decir, si uno o más personas constantemente se están diciendo que hay algo, que hay un problema en tu vida, lo más seguro es que sí es que, uh -huh. es que si sea. Uh -huh. Y yo quiero decirlo claro, o sea, es de verdad, si lo, es, si lo has escuchado de gente que te rodea, si lo has escuchado de tu familia, si lo has escuchado de, de varias personas, lo más seguro es que hay un problema en tu vida que tengas que reconocer. ¿Qué es lo más importante? El, el punto acá es, es algo que cabe claro. Es difícil reconocerlo de la nada. O sea, es difícil decir, sí, después de hablar con Katy, ahora reconozco sí. que soy un <risa> mentiroso. No, después de este podcast yo sé que de verdad estoy mal con mi vida. Eso no va a suceder, espero que suceda, pero no va a suceder tan fácil así. Pero aquí hay el factor que nos determina a nosotros. Nosotros somos hijos de Dios y Él es el que va a poner en nosotros ese convencimiento. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer? Pedirle al Señor, muéstrame tú. Porque para mí es complicado, ¿sí? Yo lo voy a dejar, voy a hacer el mejor ejemplo que puedo tener acá, ¿sí? Yo, a mí siempre, siempre me ha gustado usar el pelo largo, ¿sí? Siempre, ¿sí? Es un trave mío lo que usted quiera hablar, lo que usted quiera pensar, pero yo tuve la oportunidad de usar el pelo largo y lo sé muy largo, ¿sí? Muy largo. Y cuando estaba en la iglesia, eh, normalmente cuando llegaba a la iglesia, siempre había alguien que me miraba, un hermano diácono que oraba por mí, me metían al cuartito a hacerme el exorcismo número 46, <risa> y no me importaba realmente, o sea, no me importaba, no me importaba, y la gente me decía, eh, mira, o sea, no es bueno que tengas el pelo largo, eh, mi papá me decía, no es bueno que tengas el pelo largo, porque eh, Guatemala no es el país, no es Argentina, no es Europa, aquí el pelo largo son síndrome de, de marero, ¿va? Y pasaba, porque, por ejemplo, hace años que yo no tenía, pues obviamente no tenía carro, yo venía caminando siempre el rondel a mi casa. Bueno, escuchen, es una, como seis cuadras, ¿verdad? <risa> Tampoco crean, o sea, Como unas, unas tres, cuatro cuadras que yo caminaba, me dejaba el bus, y casi siempre, cuando yo iba por ahí, como hay muy, donde nosotros vivíamos antes, con yo vivía con mis papás, hay un lugar donde vivía un preventivo, mucha policía pasaba, me paraba. Siempre me ponían contra la pared. Y lo primero que me dije. ¿Dónde están tus tatuajes? ¿A qué mara perteneces? Entonces yo me maleaba de verdad. Porque decía estos policías. Ni dos dedos de frente. O sea. Yo, yo, yo les contestaba. decía muchachos O sea. Los mareros. Usan. No usan pelos. Son pelones. O sea. <risa> son pelones. Es yo, cierto. No, yo, pero ellos lo, lo, lo asocian. Y siempre me levantaban, Dame tus tatuajes. Y todo. ¿Qué mara sos? Pero yo siempre escuchaba a mi papá, que me decía, no es por cómo te mires, sino que realmente entendas de que esto no te va a seguir avanzando. No me importó. O sea, me lo decían mil veces, no me importó. me lo decía. Hasta que un momento, yo que tuve la primera experiencia con el Espíritu Santo, lo primero que le pregunté, cuando yo escuché a Dios por primera vez en mi vida, audiblemente, que dije yo, es, Dios. Córtate, o sea, el pelo. ¿Es Córtatelo, Dios, córtate el pelo, le podía preguntar cualquier cosa, cuál fue el, el principio del universo, cuál es, cuál es el significado de la vida, yo lo primero que le pregunté a Dios fue, Señor, a ti te desagrada que yo tenga el pelo largo, porque yo estaba convencido que la palabra no me daba esa forma, o sea, yo había leído la Biblia donde decía realmente que no era así, pues, yo era de las personas que discrepaba. Es que en Deuteronomio dice que no te, no tienes que tener pelo largo. Sí, hermano, pero abajo de eso, si usted sigue leyendo, dice que no se rasura, entonces venga con barba. Y yo, usted, ¿Y qué hermana, me dice Sansón? Eh, y usted, hermana, venga con sus, sus piernas peludas, le decía yo, porque no hay que rasurarse sí. Así dice, es que así dice. Perdónenlo, yo no estaba en su vida en entonces, ese momento. Eh, no, es que así decía, yo agarra la Biblia. Si quiere Biblia, mm -hmm. aquí le doy Biblia. Entonces... En ese punto, pues, le digo yo, al final, yo lo primero que venía, le pregunté al señor. Le dije, señor, le dije, ¿te desagrada que tenga el pelo largo? Y él me dijo claramente, me dijo, no me desagrada, yo no te amo más ni menos por tu pelo largo. Pero sí es cierto, sí, que va a ser difícil que crezcas donde yo te puse. Y ahí yo lo entendí todo, ahí lo entendí todo. Entonces, yo ya tomé la decisión. Si yo, a mí me gusta el pelu, me sigue gustando, sí. Ahorita, pues ni modo, pero a lo que voy es eso, ¿sí? El Señor me lo mostró. Hasta que Dios me dijo eso, yo puedo tomar una decisión. Ah, y si no, bien, me lo hubiera dicho el Papa, yo no sé, había venido cash en tres camionetas y me hubiera dejado el mejor asado, lo que ustedes quieran, no hubiera pasado. Fue Dios el que me hizo, porque yo entendí que fue Dios. yo entendí, dije, ok, Dios no me valida por lo que yo tenga afuera, pero sí me está diciendo que esto me va a complicar la vida. Sí. <risa> yo, y él me dijo, o sea, yo no quiero que veas una idea complicada, dicho y hecho
2: hay un proverbios que está acá, que es proverbios 15, 31 y 32, dice el que atiende a la crítica edificante habitará entre los sabios rechazar la corrección es despreciarse a sí mismo, atender a la, a la reprensión es ganar entendimiento y es que es tan, es bonito escuchar que te diga, mira qué bonito lo hiciste, qué, qué bien te desenvolves o qué bien ah <risa> así. Pero se siente muy confrontante uh -huh. cuando te dicen, mira, hoy no lo hiciste bien. Es un golpe así fuerte. ¿Y cómo reaccionamos ante eso? Tal vez al principio tenés cara a cara a una persona que te dice, mira, hoy creo que sí no, no salió, ¿verdad? Hoy creo que sí no, no hiciste bien las cosas. Es algo que te, que te pega duro y depende de nosotros el cómo uh -huh. lo tomemos, depende de nosotros el decir, tenés razón, o me alejo un rato, espero a que me pase el balde de agua fría que me acaban de echar y ya reacciono, pero es tan importante el que nosotros escuchemos lo que nos dicen los demás con todo el amor del mundo, como, uh -huh. como decimos, ¿verdad?, o de la manera más sabia posible, pero... Deber debemos de escuchar y es edificante cuando escuchamos la crítica de alguien que aunque no se la estemos pidiendo la, la, pues, la tenemos porque es más fácil cuando uno la pide a que llegue alguien de la nada y te diga mira, esto no, no está mm -hmm. bien y te quedas
1: sí, y... ¿qué está haciendo? ¿qué está diciendo? Y yo creo que aquí también es importante el recalcar el hecho de cuando eres tú quien da la crítica que sea Edificante, edificante, porque es que la crítica eh, si no edifica es solo eso, crítica y entonces de repente, ah no, entonces como yo voy a edificar a entonces yo le voy a decir que hoy cantaste horrible <risa> o sea, no se trata de eso, o sea, se trata de tener también madurez para, para edificar y saber y que tu principal objetivo cuando le das la una crítica a una persona, sea Edificar y no destruir Pero es que tenemos un montón de gente que ah, na, na.
0: Sí, a mí me gusta mucho estudiar las palabras Crítico viene de, de Criticar ¿sí? uh -huh. El crítico es aquel que Critica desde un punto de vista Objetivo desde Su perspectiva ¿sí? Entonces, La crítica, por ejemplo El crítico al el cine Él ¿sí? critica Desde el punto de vista Subjetivo De él mismo ¿Eso qué quiere decir? Que tú debes de escuchar la crítica, ¿ok? está criticando, no la debo hacer a un lado, debo escuchar porque dice eso de mí. Uh
2: -huh. ¿sí? Evaluar.
0: Evaluarlo, y si alguien más lo está diciendo, y alguien más lo está diciendo, y alguien más lo está diciendo, ok.
2: Algo, algo pasa.
0: Ok, ¿cómo, porque me gusta cómo usa la palabra este proverbio, la crítica edificante. Edificante. O sea, ¿Cómo hay una crítica edificante? Ahora, yo voy a pasar la, la pelota al, al otro lado, porque usted lo decía, si usted da la crítica, pero seamos honestos, o sea, ¿quién realmente da una crítica edificante? Muy pocas personas, muy pocas personas se toman el punto de decir, mira, te voy a criticar edificantemente, muy, ni siquiera a nuestros papás, ni, o sea, no. Yo creo que va más del otro lado, de nosotros de que nosotros pongamos lo edificante en nuestra vida. ¿Cómo edificamos esto? Entonces, escucho lo que me están diciendo, sea malo o bueno, ¿sí? No me enojo, o si me enojo, por lo menos me tranquilizo, porque al final Ajá, sí. no siempre va a ser uno, ¿sí? Tomo un momento, analizo esto, y hago que esta crítica... Se sea edificante.
2: edificante.
0: Entonces, cambiando esto. si sí, yo lo escucho muchas veces, ¿sí? Entonces, yo, a mí me pasaba también, ¿sí? Cuando, volviendo a mi tema del pelo, mucha gente me decía, vos usas el pelo porque estás en rebeldía, y yo, no, pues si yo soy la reina de la sujeción, aquí ¿sabes? aquí me ves en, en ayunos, yo estaba en ayunos, en vigilias, ¿qué más sujeto? ¿No? Pero es que si yo me, hoy te lo puedo decir, yo estaba en rebeldía, o sea, había en mi corazón un tema de rebeldía, decir, yo tengo razón, o sea, vos no tenés razón, vos no lees la Biblia, Vos no has interpretado... Vos no sabes lo que yo sé... Así que vos estás mal... Yo estoy bien... Entonces... ¿Cuál es el punto? Toma la crítica... Y edifícala tú... Y así... Vas a poder crecer... Y cambiar esos aspectos de tu vida...
1: Excelente... La verdad es que... Es un tema bien... Profundo... Profundo... Porque al final afecta... No solo... Quien la da... Sino quien la recibe... Y se, necesitamos madurez... Tanto para... Para una cosa... Como para la otra... Y si no aprendemos a, a, a vivir de esta forma, es, vamos a llegar al punto en, en, en que eso tóxico va a ser parte de nuestra vida y nos vamos a acostumbrar a ello. Y era, otra vez regresamos a lo mismo, vamos a vivir engañados, porque estamos tan acostumbrados a lo que nos rodea y a la forma o a las mentiras que nos estamos diciendo que ya no vamos a saber si hay diferencia entre una cosa o la otra.
0: El autor dice, por favor, escucha a las personas que te aman. ¿sí?
2: Uh
0: -huh. Yo creo que si hay una persona que te ama realmente, te va a decir la verdad. Tal vez no se anime, pero si yo llego por el tipo de temperamento, pues si llego con Michelle, por ejemplo, y a, mí, y a mí me ha pasado muchas veces, yo he llegado y le he preguntado, mire, esto ah, es realmente esto, y me dice, eh, mire, pues, o sea, sí, pero no, o sea si <risa> la tengo no, pero, pero no me no, confundes no, pero al final no me va a mentir me va a decir mm -hmm. la verdad y me va a decir sí hay veces que me dice definitivamente no, nada que ver entonces sí, usemos esos filtros también mm -hmm. porque esos también nos van a ayudar a quitar la crítica maligna que el enemigo quiere usar solo para votarnos, esa crítica que no nos deja seguir adelante que simplemente nos mata, porque hay personas que, miren, a, a mí me pasa por ejemplo, normalmente, si yo de de, de este podcast recibo 10 buenos comentarios Y uno malo, yo me quedo con el uh -huh. malo Siempre me pasa a mí eso A pesar que recibí 10 El punto es de que, el, el punto es de que yo, En mi corazón hay algo Hay un, un problema de corazón de aceptación ¿sí? Eso lo tengo yo Identificado Yo personalmente, Julio, tengo un problema de aceptación Yo siempre he sido rechazado Por lo cual, cuando yo veo 10 Y besos de 10 hay uno Yo me enfoco en ese entonces digo, no sirve esta cosa, algo pasó mal, ¿sí? Cuando yo estoy dando cuenta de 10 ¿sí? y eso es lo que pasa. Pero hay, hay veces que hay 10 malos, ¿sí? Y yo digo, no está, todo bien está. No, no todo es bien. así. No y es busco así.
2: el bueno.
1: Y ya ni bueno hay, ¿ves? No había, lo escribo. Okay. Y ¿sabes qué? Yo pienso, y a mí esto me ayuda muchísimo. De repente recibí como una crítica edificante de... De alguien cercano, Julio, por ejemplo, ¿verdad? Es que mira, el arroz de hoy se recoció. Entonces yo me enojo. ¿Cómo va a creer? ¿Cómo me dijo que mi arroz estaba recocido? ¿Cómo se le ocurre hacer tal? Y me siento ofendida. Y entonces yo me peleo con Julio y no quiero saber. Yo creo que necesito detenerme un momento y pensar de quién estoy recibiendo... La, la crítica en ese momento a lo que tú decías, eh, obviamente él es mi esposo, él si es mi esposo me ama, ¿no? Y si me ama, quiere lo mejor para mí, él no me, no, su propósito no es lastimarme, bueno, si él me ama y quiere lo mejor para mí, no me quiere lastimar, entonces porque me dijo que el arroz se me recoció. Ay, tal vez porque se recoció el arroz, ¿verdad? Entonces yo creo que necesito aprender a hacer, a detenerme. Yo creo que a veces pasa que cuando te critican, actúas como muy rápido y, y lo primero que se te ocurre y tu primera reacción siempre es eh, negativa o defensiva. Pero necesitamos como escuchar, detenernos y pensar, analizar de dónde viene, qué me está diciendo, por qué me lo dice. O sea, un minuto, dos minutos que te tomas para hacer esto, de verdad que va a aliviar más tu corazón de... En lugar de solo explotar ahí cuando escuchas las cosas.
2: No, y me quitaste las palabras que tenía yo por decir. Okay. De que, diciendo lo, lo que dicen los dos al final, ¿verdad? De que buscar personas que te aman. ¿Por qué? Porque una persona que te ama te va a dar una crítica con amor. Porque lo que no quiere es herirte. Entonces va a buscar la manera, la mejor manera de decirte las cosas. Y me encantan dos frases o lo que dice acá el... el el autor porque dice, no puede usted cambiar lo que no ve. Entonces, uh -huh. por eso están esas personas, para que nos hagan ver lo que a nosotros nos está costando ver. Y también dice en otra parte, nos engañamos a nosotros mismos porque tenemos miedo a la verdad. Y es tan cierto. Lo negamos porque simplemente no queremos aceptar que lo que está diciendo la persona es uh -huh. cierto. Y por eso entramos y decimos, no, es que eso no es cierto, ¿qué te pasa? Pero por eso creo que necesitamos a esas personas cerca de nosotros que nos digan, mira, el arroz estuvo muy salado hoy, ¿va? Y tu primera reacción, porque te da miedo uh -huh. que sea cierto lo que está diciendo, no, ¿qué te pasa? Está bien, tu paladar hoy no está muy bueno. <ríe> y decís lo de que tiene mal a otra persona, ah, pero mi arroz quedó bien. Cuando realmente es el miedo a a escuchar la verdad.
1: Y dejamos de lado el, el reconocer o el recordar que el propósito es que lo hagas mejor a la próxima sí. vez, que cambies, que mejores, y que cuando vengan visitas a tu casa, se el arroz sepa bien, pues, si no uh -huh. pases una gran
2: pena,
0: porque <risa> a alguien no le
1: gustó tu arroz. Va. Es
2: algo que te va a edificar al final.
1: Exacto.
0: Y, y para terminar, quiero recordarles lo que dice Juan 8.32, la verdad.
2: Nos hará libres.
0: Porque solo a través de la verdad, nos hará libres. Así que, con esto, llegamos al final de nuestro episodio, la ¿verdad? Les agradezco a las chicas por estar conmigo. Gracias. Eh, todo muy, muy bueno, la verdad. <ríe> muy bueno. Es que nos no la pasamos bien. Me gustaría que pudieran exhortar a todos que compartieran este programa.
1: Sí, por favor, denle like primero. Ahí uh, al, al podcast. podcast. No puedo, no puedo decir, <ríe> miren, de las palabras que no puedo decir. Practicando palabras. Practicando <ríe> palabras. Eh, Compártanlo, yo sé que primero Ustedes necesitan escucharlo Y también hay más personas que necesitan escucharlo Y si lo podemos ayudar a mejorar Hagan de esto que es una crítica edificante Para alguien más, así que compártanla No se queden con ella
2: Sí, incluso antes de compartir Me gustaría que primero Evalúes a, Te evalúes a ti mismo Para ya después compartirlo con alguien más Y decir, mira, esto me confrontó a mí Te puede confrontar a ti entonces, te invito a que lo compartas, a que lo escuches, a que reflexiones y que puedas crecer, que es el, el principal objetivo y, y aprender cada día de, de algo nuevo que Dios tiene para tu vida.
0: Muchas gracias amigos, de verdad, les mandamos un abrazo, compártanlo y nos vemos el día viernes en otro episodio de nuestro podcast. Un abrazo.